0: Épisode 13 sur 31, Le female gaze, c'est quoi Depuis que j'ai découvert le female gaze, ma façon de consommer du cinéma a complètement changé. Je me pose beaucoup plus de questions sur comment la femme est représentée, ça m'a ouvert à de nouvelles fictions et interrogée sur d'autres. Cette théorie est passionnante, je vous l'explique tout de suite. Le female gaze a été théorisé par la journaliste Iris Bray en 2021 dans son essai « Le regard féminin à l'écran ». Elle y explique que c'est une façon de raconter une histoire qui met en avant l'expérience vécue par les corps. C'est être avec l'actrice. Les personnages ne sont ni objectifiés ni sexualisés. Alors, sans surprise, le female gaze n'est absolument pas la façon de filmer la plus courante. C'est bien le male gaze qu'on retrouve le plus souvent. Ce dernier a été théorisé par la britannique Laura Mulvey en 1975. Elle explique que le male gaze est un procédé qui utilise les codes de la scopophilie. La scopophilie, en fait, c'est le fait de prendre du plaisir en tant que voyeur, c'est regarder sans être vu. Et qui objectifie les corps, celui des femmes particulièrement. Pour savoir si un film est female gaze, il y a quelques indices. Par exemple, la présence d'une voix off, d'une caméra à l'épaule qui suit les comédiens ou encore un montage qui n'est pas forcément hyper dynamique mais qui se focalise sur les émotions des personnages. Alors ça, c'est des questions un peu techniques qu'on n'a pas forcément envie de se poser quand on regarde un film. Mais si ça vous intéresse, Iris Bray a conçu un test qui permet d'acter si oui ou non un film est female gaze. Premièrement, il faut que le personnage principal s'identifie en tant que femme. Deuxièmement, il faut que l'histoire soit racontée de son point de vue. Troisièmement, il faut que son histoire remette en question l'ordre patriarcal. Par exemple, le personnage ne se marie pas, n'a pas d'enfants, ne se met pas en couple. Quatrièmement, grâce à la mise en scène, le spectateur ou la spectatrice doit ressentir l'expérience féminine. Cinquième point, si les corps sont érotisés, le geste doit être conscientisé. En gros, ça veut dire que s'il y a des scènes de sexe, elles ne doivent pas être gratuites mais servir l'histoire. Et enfin, dernier point de ce test, le plaisir des spectateurs ou des spectatrices ne doit pas découler d'une pulsion scopique. Et il y a une série qui coche toutes ces cases. Optionnellement, c'est même l'une de mes séries préférées. C'est Crazy Ex-Girlfriend, créé, showonée, écrite, réalisée et jouée par Rachel Bloom. C'est l'histoire d'une avocate new-yorkaise promise à un avenir glorieux qui, par un pur hasard et en pleine crise d'angoisse, tombe sur son petit ami de colonie de vacances. Après un échange très bref, elle décide de tout plaquer et de déménager de l'autre côté des États-Unis. Même si les aventures de Rebecca tournent principalement autour de ce Josh, ce n'est qu'un prétexte pour parler de dépression, de quête de bonheur, de liberté. Rachel Bloom dévoile un personnage profond, sexuellement libre, qui ne répond pas aux normes physiques et qui compose avec sa dépression. Cette série est complètement décalée, hyper drôle et immensément touchante. En toute objectivité, bien sûr. Les quatre saisons de Crazy as Girlfriend sont dispo dès maintenant sur Netflix.